0: Olá, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast Amplificador, que tem por objetivo amplificar a voz do católico para o Brasil e para o mundo. É, me chamo Felipe Portela, falo em nome da marca de camiseta católica Dom e divide aqui a bancada comigo, com muita alegria para mim né, e para o projeto, nosso irmão de caminhada, Ivanildo.
1: Isso, com toda a humildade, porque os humildes são melhores, então eu tô aqui. Humildade em pessoa, né? Não? Verdade,
0: <risos> verdade. E à nossa frente está um irmão de caminhada, que eu confidenciei, confidenciei não, né? Falei Falou abertamente aqui, aqui, aqui que gente. gostaria muito de ter dado um abraço nele ano passado, porque tiveram três pessoas que mexeram muito comigo. A terceira eu já fiz o convite, viu? Boa. Verá em breve, que é Frei Tiago. E a minha frente está a nossa frente, Ivanildo. Está, eu vou fazer a apresentação já agora, viu?
1: Uhum.
0: É, o nome é Edson André Ramos da Silva, tem 32 anos, é coordenador da Fazenda da Esperança, é, a sua cidade natal é Afogados da Ingazeira, formação filósofo e graduando em, tecno em tecnologia, Paulo, em teologia uhum. e missionário voluntário da Fazenda da Esperança há 12 anos. Meu irmão André, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de você estar aqui.
1: Aqui também. Valeu, Felipe. <risos> Alegria minha.
0: Amém. Quer falar alguma coisa? Porque eu vou. vou a gente eu e o Ivanildo vai falar só algumas coisinhas e aí a gente já começa. Viu? Muito bem. Eu, eu fico muito contente assim pela parte que me toca, como
2: você falou, né? Ficou emocionado, uma das pessoas que emocionou sua vida ano passado, né? Eu não sabia desse detalhe, então você me pegou de surpresa mais uma vez.
0: Aqui na mesa <risos> tem duas pessoas que fizeram muito, fizeram muito parte da minha caminhada como, como católico ano passado. E estou nervoso por causa disso. Olha, minha mão como está ah, gelado. Coitado, tá parecendo é. que já, já precisa. É. Cuidado, Exato. isso tu não toca em mim de novo, eu, Sim, que eu alma. já pensei que Sim, eu já passei, inclusive, <risos> álcool antes de pegar a Invanido, Sim, mas é verdade, eu estou gelado aqui, porque não é gelado. Nervosismo de medo não é, nervosismo de, de felicidade mesmo, entendeu? Ah, não, é, não é, não Eu não falo <risos> essas coisas da boca para fora não. Mas enfim, Isso, eu acho que
2: eu sinto que estamos em casa, né?
0: Isso tá. Então. Dois Isso, amigos,
2: então. três amigos, né? Isso. Que agora querem trocar ideias e, e eu particularmente assim levantar a bandeira daquilo que Deus fez na minha vida, né? Do chamado da da história do meu chamado. Então
1: Estou com o coração
2: perfeito. muito livre, muita à vontade e muito disponível para a gente viver bem esse momento. E é Am... isso que a
0: gente vai tentar esmiuçar aqui, né, Felipe? Exatamente, exatamente. É, a, a ideia de, desse podcast é que não seja uma entrevista, como eu estava conversando contigo anteriormente. É bate-papo, como o Ivanildo fala, que é a conversa de calçada mesmo. Por quê? Porque é, é parte do, do que inspirou a Dona Ser Construída. É muito fácil a gente ser de igreja dentro da igreja. A ideia é a gente ser de igreja fora. E, tipo, isso é na informalidade mesmo. É sem cascas, é sem aquele personagem, sem aquela formalidade, entendeu? E é, Ivan é um cara que me inspira muito isso, porque ele, mesmo dentro, ele sabe o time certo para fazer, o, o humor dele para fazer a graça, e nisso ele consegue evangelizar, entendeu? E não que eu seja engraçado também, mas que eu sou muito informal, sou muito mais informal, inclusive no meu dia a dia, no meu trabalho, nas coisas que eu faço, e às vezes eu me preocupo muito com isso. Se dessa maneira eu estou apontando para Cristo, se dessa maneira as pessoas estão enxergando essa identidade católica. E eu imagino que é possível, eu imagino, eu acredito. Não é, não é possível que existe um rótulo que as pessoas vão colocar ó, nessa, nessa caixinha e as pessoas são desse jeito. Não, eu acredito que... Se a gente tratar com seriedade, brincando na hora certa, não sendo infantil, mas sendo criança mesmo, com a, a pureza da criança, é possível a gente é, é, arrebanhar muitos, e, muitas e, pessoas. E
1: dentro dessas possibilidades já gerou uma curiosidade. Você trouxe aí uma ficha do indivíduo. Isso, exatamente. Mas quem é? Quem é? O Edson André ou André Edson? Edson André. Quem é o Edson André? Pois bem, meu Deus
2: vai que é tua eu, eu gosto eu gosto sempre assim de, de, de trazer quando quando eu tenho a oportunidade de falar da trajetória é, do chamado que Deus me fez eu gosto de trazer alguns momentos assim fundamentais na minha vida que ao longo do tempo foi se esclarecendo o primeiro deles é, é uma história que minha mãe conta é, e aí ela detalha isso assim com muito devoção eu diria porque eu nasci uma um, uma criança prematura é, indefesa e muito doentinha, como ela conta, né? Então, uhum. só para vocês terem uma ideia, eu fui internado no, nove vezes dentro de um ano, até um ano de vida. É, minha mãe me levou ao hospital nove vezes. E minha avó dizia assim, olha, Vera, é melhor tu entregar esse menino para Deus e para Nossa Senhora, porque ele não é desse mundo. Ele não pertence a esse mundo. E minha mãe, outro dia, contava emocionada que ela fez esse esforço de consagrar a minha vida à Nossa Senhora e pedir que ela tomasse à frente e que se o filho fosse para viver que vivesse não ela entregava esse anjo né e ela conta que fez essa consagração é, aí assim que eu havia nascido para para nossa senhora para que ela cuidasse né e de fato as coisas foram melhorando o filho nasceu está aqui eu acho que ela, ela não imaginava que essa consagração, Nossa Senhora, ia levar tão a sério, né? Uhum. É. Porque eu, eu penso que Nossa Senhora levou a sério essa consagração e eu sinto que a presença dela me acompanha em muitos momentos da minha vida.
1: Quantos anos mesmo até agora? Já? Com a idade atual? 32. 32. Então a consagração é. foi válida. Mais velho que a gente. Mais velho que a gente. <risos> <risos> eu tô perto de 39 só. É. <risos> é, então, esse é um momento,
2: esse é um fato assim, que minha mãe conta aqui que marca muito a minha vida. Depois, assim, eu, como você contou aí na minha história, eu sou de Afogados da Engazeira, é uma cidade lá do sertão pernambucano. E eu gosto também de dizer que saí desse lugar, né, meu, meus pais moram na zona rural, é, é quase que uma cidade imperceptível, existe no mapa, tá aí, se você procurar, Isso, você vai sim. encontrar. Mas é uma cidade quase que imperceptível né, e Deus fez fez por onde me encontrar lá. Esse é um, um fato assim muito especial da minha vida. Deus me encontrou lá. E eu lembro que, a gente começava a ir para as capelas da, da zona rural, né? E a criançada ia para brincar, para correr, para jogar bola, para gritar na hora da missa. E algo já de antemão chamava minha atenção. Eu não queria estar com as outras crianças ali brincando, correndo, pulando. Eu queria estar ali olhando para o padre, vendo o que estava que acontecendo. Algo me atraía, algo chamava minha atenção. E eu sentava no primeiro banco, né? Era um processo muito natural que acontecia dentro de mim e que me empuxava. Eu sentia nitidamente isso, que algo é, me atraía. Mesmo, mesmo se, criança... Mesmo sem entender o que é estava que acontecendo. Não entendia absolutamente nada. Não pensava em ser nada, nada, nada. Enfim. E eu lembro também de outro episódio que marca muito a minha vida. Aquelas velhinhas santas que a gente encontra nas igrejas aí. Uhum. Aquelas mulheres devotas que anda com o rosário no pescoço. E eu lembro Perfeito. de uma... E olhou pra mim e falou assim: esse menino tem uma luz especial. Esse menino tem uma luz diferente. Né? E ela me convidou para participar de, de um retiro de um encontro na igreja, podes reinar, inclusive coordenado pela renovação carismática do Estado e tal. E eu fui desinteressadamente, eu nem lembro assim. Mas era muito. Talvez saindo da adolescência, entrando na juventude. né? E eu participei ali. É, e foi ali que tudo começou assim eu fui realmente fisgado por Deus é, e senti que sobre Ele quer dizer sobre a minha vida existia uma predileção um carinho de Deus um amor de Deus muito grande e só lá na frente eu fui entender tudo isso né mas ali fui fisgado por Deus e não larguei mais E aí começou a minha vida na igreja né a frequentar os grupos me tornei coroinha e todo aquele processo que a gente vai fazendo quando quando adolescente, início da juventude e tudo isso. Deixa
0: eu fazer uma pergunta para tu, André aqui, eu esqueci até de perguntar para Ivanildo, mas assim que eu me deparei muito com isso na minha vivência, quando eu estava entrando para movimentos da igreja, eu sentia uma dificuldade de, digamos assim, aceitação das pessoas, tanto no colégio, alguns alguns amigos de faculdade, essas coisas, em relação a eu tentar aí é, é, ah eu esboçava o que eu acreditava Sim. e muitas vezes eu me calava eu ficava eu, eu não falava eu, eu, exato exato eu não sei se Como se vocês passaram.
1: É, é mais uma questão de, de retração daquilo Isso. que você
0: exato exato é, como eu, sou,
1: eu fui muito metido, então eu, eu não passei não. Chegou a viver eu, isso? Eu, comigo era diferente, era tão,
2: era tão autêntico
1: o que havia acontecido comigo. Era tão
2: claro para tão as pessoas. Tão claro que eu não, não me senti envergonhado. Tanto que eu andava com a cruz assim, enorme, porque era, era aquele fogo do primeiro amor. O povo te chamava de padre, lá vem o padre. Me chamava de padre, me chamava Sério, de beato, me chamava. Eu não, eu não lembro assim, dessa fase. Eu acho que depois, com o tempo, a gente vai ficando mais tímido. Mas a força do primeiro chamado, a força de ter se tocado por Deus, de ter esse encontro com ele, com a pessoa, com Jesus, faz a gente ter uma dinâmica, uma força, uma ousadia. E um... Isso eu, é eu, eu né? aproveitei bem essa fase. Né? É, e essa coisa assim, ah, tem, tem cara de padre. Né? É o povo, parece, que vai enxergando na gente o que a gente é ainda mesmo. não dá conta de ver. Né? E o povo diz assim, ah, tem cara de padre. E foi quando começou a surgir essa, coisa, essa, essa ideia assim de de querer ser padre. As pessoas me perguntam assim, mas como Como que é a vocação de ser padre? Eu falo, não sei, não me pergunta, que eu não sei explicar. Eu sei que eu senti, respondi sim e aqui estou. Mas não, não, não se tem como explicar, eu não consigo explicar o meu chamado, a minha vocação. Eu sei o que sinto, né? E, e a força que me move a cada dia dizer sim, né?
1: Durante todo esse tempo já. De... Nesse tempo, André, você falou aí dessa senhorinha, que chegou e disse, poxa, esse, esse menino é diferente, tem uma luz e tal. Mas durante a tua caminhada, você teve pessoas que te inspiraram, tipo, ainda nessa infância, e adolescência, ah. pessoas que você diz assim, olha, aquela pessoa ali é referência. Com
2: certeza, minha vó. a minha fé, avó. A fé, a devoção da minha avó ao Padre Cícero, por exemplo. Uhum. Ah, Podia falar mal de Jesus Cristo, mas não falasse mal Falando do Padre Cícero. <risos>
0: Então, Tem uma minha... questão cultural também, né? Também, minha avó mas... era uma mulher
2: de fé, era uma mulher confiante, era uma mulher que é, eu acho que ela viu além, inclusive de mim dos meus pais, porque ela sempre apostou assim. É como se ela já de antemão houvesse entendido que eu realmente... Deus havia me chamado para algo especial, assim para algo grande, né? E minha avó sempre entendeu isso. E na simplicidade dela, mulher do campo, mulher da roça... Ela sempre deixou muito claro isso, assim, entrega esse filho, esse filho não é nosso, entrega, ela sempre dizia isso, né? E foi bonito porque é, eu vi minha avó morrer e até o último momento ela dizia, a gente perguntava, e aí, vózinha, tá bem? Tô bem, tô bem, né? E minha avó morre nos meus braços com a áurea, com a luz, assim, uma mulher de fé, com certeza, né? E Deus estava com ela naquele momento... Então, essa mulher me inspirou muito. Depois eu lembro de um padre, como, como é importante a figura do uhum. do, Isso, dos totalmente. padres, né? Então, eu lembro desse padre que é, sempre nas missas fazia questão de chegar mais cedo para encontrar-se com as crianças. Olha que fera. Então, ele, canta, ele, Genial, né, ele preparava algumas musiquinhas de criança. Criança é alegria. Eu lembro dessas coisas assim. Então, o padre juntava a galerinha ali. Qual Era o nome dele? Padre Edilberto. Edilberto. Padre Edilberto. Então, esse padre me inspirou. É, e eu olhava para ele e assim, puxa vida, que coisa interessante. Eu quero, quando crescer, eu quero ser igual a ele, né?
1: você se sentiam importante é, eu né? É, eu sentia. É tu imagina, o padre chega antes para dar importância aos Isso. meninos. Às criança, crianças. Era criança, criança, porque, então, ali, a criança se senta, A gente vai para se encontrar ali é, e, é e ter essa era figura. Era sensacional. Isso Perfeito. me
2: tocou muito. Me tocou muito. E aí começou essa minha vida na, na, na igreja e as descobertas esse essa esse fogo da missão né dos encontros Dos encontros de jovens e, e por aí vai e aí eu vou entendendo essa esse chamado né que
0: para a vocação
2: diante de antemão as isso. pessoas apontam enxergam vem além do que a gente vê e aí a gente também começa a sentir isso e, e corresponder
0: receber isso assim com muita felicidade também claro, né o pessoal sem e... dúvida. Então o chamado para vocação sacerdotal já... Foi muito
2: cedo, acho que com 11, 12 anos eu comecei a sentir os primeiros sinais, assim.
0: Caraca.
2: E é tanto que eu projetei toda a minha vida, minha infância, minha juventude. Fiz grandes renúncias em função disso, uhum, com imagine. certeza. Abri mão de muita coisa, né? É, toda aquela radicalidade, assim, de, de viver o evangelho, eu, eu procurei fazer isso. É, e comecei a sentir o chamado muito cedo, 11, 12 anos eu já comecei a entender isso, né? E entrei no seminário também muito jovem. Eu tinha acabado de completar 18 anos de idade. Ah, fazem 14 anos. 14 anos. Entrei no, no seminário da diocese de Caruaru. É, e tinha muito claro essa coisa assim, eu vou ser padre, eu quero ser padre, eu quero me dedicar por algo grande, eu quero é, consagrar, dedicar minha vida a isso, a essa realidade, a anunciar esse Jesus que mudou minha história, mudou minha vida, me faz ser feliz. Era isso, né? E o dia que eu entrei no seminário, eu me recordo que foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim. Parecia que era o um casamento, assim. Era aquele dia esperado, e, e eu fui para o seminário. É, foi
1: um dia um dos dias mais felizes, assim. Como foi a saída de casa? Porque a, a, a entrada no seminário Muito ela mesmo. é uma sensação. Mas qual foi a sensação de arrumar as coisas e dar esse passo na vocação? Cortar foi o isso?
0: cordão umbilical.
1: É.
2: É uma ruptura. É uma ruptura, mas não foi sofrida Eu vou contar a parte que foi sofrida daqui a pouco <risos> Foi uma ruptura assim Claro, foi um passo de fé Muito grande, mas não foi sofrida Não foi sofrida Porque minha família já acompanhava todo esse processo uhum. né? Todo esse caminho vocacional algo esperado. É. Então, Já era algo esperado E minha família, talvez sonhando Junto comigo, não sofreu tanto Mas claro, deixar pai Deixar mãe, deixar o aconchego Do meu lado, deixar minha casa Deixar meus amigos deixar sonhos projetos eu, eu havia começado a fazer um curso de de técnico enfermagem deixei pela metade então deixei muita coisa para trás Só né?
1: recapitulando você é filho único sou somos três, três. eu sou do meio, o do, meio.
0: Okay.
1: Ah, sou do meio não renegado
0: é <risos> <risos> então, eu não mas... sou do meio não eu sou mais novo é. então,
2: então foi, foi um foi um passo assim já esperado sofrido mas já esperado é, e aí, eu começo o seminário em Pesqueira. Sou filho de Dondino, Dom Bernardino Marquinhol. Sou muito agraciado por, ser, por ter sido acolhido por Dondino no seminário. É, e chego no seminário de Pesqueira em 2008. 2008, né? 12, 14 anos. É. Uma experiência linda no primeiro momento. Linda. É, e aí, faço o primeiro ano do Propedeu, que já no finalzinho. É, parece assim que cai cai acontece na minha vida um, um momento assim de, de muita noite escura né? eu me sinto profundamente deslocado eu me sinto profundamente angustiado inquieto Mas
0: confuso deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta meio ignora deleigo mesmo né seria a formação a, no seminário para a vida diocesana né? para é. a vida
2: diocesana sim para ser padre diocesano Entendi, entendi. Então aquela aquela experiência
1: ali é, mexeu muito com a minha estrutura, uhum. mexeu muito. Talvez chegou chegou você chega a considerar isso como um, um momento de frustração? Sim, claro. É um eu, choque. Eu, né? eu costumo dizer isso, né? Eu, eu realmente experimentei
2: essa essa frustração interior assim. Idealizei algo grande isso. e chego ali e me deparo com diversas realidades. Primeiro comigo mesmo, depois com os outros, com os companheiros. E aí chega um... Eu havia sonhado tanto pelo seminário, mas chega um momento que eu estava é, profundamente deslocado e, e já não me encontrava ali, não me enxergava. A minha vocação começou a ficar escura. Né? O que que eu estava fazendo ali? Não sei se... Era um era uma confusão entre provação, tentação, frustração. Uhum. E muitas dúvidas, muitos questionamentos. Mas sobre em a si.
0: vocação em si? Sobre a sério, vocação. Velho?
2: Sobre a vida, sobre a vocação, sobre a minha história. O que que eu estava fazendo ali? O que que... Né? esse momento de dúvida já no finalzinho do primeiro ano de seminário né? e a minha a minha proximidade com, com o Doninho talvez me salva porque aí eu, eu coloco para ele toda essa coisa que eu estou vivendo né essa, essa dor interior não, não conseguia viver bem as dimensões de seminário né humana afetiva a própria vida em comunidade é, a espiritualidade enfim destrambelou a coisa saiu do, do trilho né uhum. E aí eu partilho essa realidade com o Dondinho. Dondinho, eu estou profundamente satisfeito, não estou feliz, tem alguma coisa errada
1: acontecendo. É, preciso de ajuda. preciso e, de ajuda. E importante esse gatilho, né? A gente ter alguém para... Eu vou até usar a expressão, para vomitar o claro. que a gente está tá passando Nossa. ali.
2: Eu não sei o que seria de mim se não fosse a figura do Dondinho naquele momento.
0: Ele é a padrinho Como mesmo.
2: foi importante alguém que me escutasse Alguém que me compreendesse Dar o direcionamento alguém que...
1: espiritual para a vida, vida toda
2: Eu não sei, talvez eu, tera, eu, eu teria saído do seminário E teria perdido minha vida assim. é. É, Não sei o que aconteceria Deus usou aquele homem Para realmente reconduzir minha história E aí é que entra a fase assim Que eu diria é, Mais especial da minha vida Que foi o encontro com a Fazenda de Esperança
1: Mas espera aí, você pediu um tempo? Parou na verdade
2: Na verdade, eu falei para ele que não tinha mais condições de continuar.
1: Uhum.
2: Que precisava sair e talvez o fazer país, outra é, experiência. O
0: André tá dizendo isso aqui. Eu sou, eu sou um cara muito ruim de, de, de me abrir para alguém. Confidencia, é, confidencializar, sei lá. Confidenciar. 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 Eu, eu sou muito fechado. Eu tenho, eu tenho uma resistência, tipo, a pessoa só pode ir até tal ponto. Com meus amigos, é assim. E... Recentemente eu conversando com um amigo meu Que está passando por um processo de Uma crise né, no casamento E, e faltou da, da parte dele Eu como padrinho faltou assim, Eu não estou dizendo que ele é culpado por isso Mas faltou da parte dele Talvez o entendimento de que o padrinho Não é só o, o simbólico né, uhum. Mas sim tipo tem, você ama a, 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 as pessoas e você torce para que tudo seja... Esse é ser aquele para-raio
1: na hora da necessidade, isso. eu estou aqui.
0: Exato. E, tipo, obviamente, eu também é, não estou em crise com minha esposa, mas tipo, eu estou su suscetível, todos estamos em, sim. Uhum. em relacionamentos. Sim, 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 sim. Sim. E a gente conversava justamente sobre isso, sobre eu ter a, 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 a possibilidade de me abrir com algumas pessoas. Por isso que é importante. Veja o que você disse, André. Se não fosse por essa partilha sua com ele... Uhum. Você teria debandado, entendeu? Então é importante. Muitas vezes a gente se prende a. a não, eu vou conversar diretamente com Deus, mas Deus, ele é. vai atuar. Talvez da minha,
2: da minha parte, a abertura, né? eu sempre fui muito claro, assim, muito objetivo, muito claro. E da parte do Dondino, a sensibilidade, de perceber, de, de sentir a dor, de sentir. de talvez ver mais uma vez além do que eu não podia ver. Sim. Uhum. Né? É, acho que essa, esses dois caminhos A abertura e a sensibilidade do outro Que escuta, o ouvido apurado, o ouvido atento né? Don Dino foi essa figura E aí ele apresenta a fazenda Ele fala, eu conheço um lugar Que já ajudou muita gente E que também pode te ajudar nesse momento
1: Vai ficar um tempo lá Vai repensar a vocação, a vida Porque tem muita gente que pensa que a Fazenda da Esperança é um lugar para pessoas se recuperarem de drogas ou de vícios. Ah, é. Mas não pensava. é só isso, eu né? Resumem
0: é a é isso, né? Quando
1: ele te disse isso, uhum. olha, é tem um lugar a Fazenda uhum. da Esperança como foi a tua ai, reação? Ai, ai. Aí, aí entra a
2: parte dolorosa que você perguntou. Uhum. Porque eu saí de casa para ser padre. O meu sonho era ser padre. O meu chamado era para ser padre, né? E parece que tudo estava indo pelo ralo. Uhum. A sensação que eu tinha era essa. E eu não entendi a, aquela intervenção divina naquele momento. Depois entendi. Mas eu entendia... Puxa, será que o bispo estava me castigando agora, né?
1: <risos> Mandar um bocado de recuperação. É,
2: eu, a ideia que eu tinha de dependente químico, de drogado, de, era o que a rede... A, a TV, dizer, a TV mostrava,
1: a é isso, Rede Globo,
2: perfeito. essa coisa assim. Eu era cheio de preconceito, claro. E agora o bispo pedia que eu fosse fazer uma experiência numa casa de recuperação. Imagina o que dizer para os meus pais. Imagina assim. Então esse momento foi doloroso. Porque Nossa. eu vou... Eu, voltei, eu saí do seminário, esperei, claro, comecei a filosofia, esperei chegar às férias, saí do seminário e fui para casa despedir dos meus pais de falar que estava deixando o seminário para ir fazer uma experiência na Fazenda da Esperança. Então, para eles, eram, era algo assim extremamente é, até
0: então, esquisito, Até estranho. então, o teu entendimento da Fazenda é justamente o que Ivanildo falou, no caso, né uma casa para a recuperação. Sem dúvida, não uhum. tem outra concepção. E como foi explicar
1: está... para eles? Eles ficaram sem entender ah, também. Ficaram sem entender. Eu estou percebendo que nesse momento <risos> nem você sabia direito. <risos> nem eu não sabia. Não
2: sabia, não sabia. E aí fui dizer para ele: olha, estou deixando o seminário por um tempo e vou fazer essa experiência na Fazenda da Esperança. Aí meu pai chorou.
1: E...
0: Ah, entendi.
2: Aí meu pai chorou. Quando, quando eu arrumei as malas para é, novamente sair de casa e me aventurar, né? Porque a experiência do Dino também foi muito radical. Assim. Não era para estar no estado de Pernambuco, era para viajar para São Paulo, para a Matriz. Né? Uhum. Então imagina, sertanejo. Nunca vi, tinha tirado o pé do estado assim, para fazer uma viagem longa. Uhum. E o bispo me propõe algo extremamente radical. Assim. Uma viagem para cruzar Brasca, basicamente uhum. o Brasil inteiro. Então meu pai chorou. Eu não vi meu pai chorar muitas vezes na vida. Eu vi nessa vez.
1: Para quem não entende... Para nós, nós, que somos do interior, já é difícil. Para o sertanejo, onde basicamente a experiência de distâncias são maiores, ir para São Paulo é ir para o outro lado do mundo. entendeu é. Então é como é uma Então, foi uma viagem, basicamente, um sentimento de viagem internacional. Sim. Sim, né? sim. E eu lembro,
2: assim, que é, os preparativos para essa viagem foram muito exigentes. Talvez como passo de, de, de entrar no seminário anteriormente. Mas eu pensava, e aí, devo encarar isso? Vou me aventurar nessa realidade? Será que é isso? Será que é esse caminho que Deus quer para a minha vida? E, enfim, todas aquelas perguntas. E aí a gente mais uma vez nessa, nessa busca interior, né, eu lembro que eu conversei com mais uma vez um padre amigo e eu falava para ele dessa inquietação, mas o que, é que eu vou buscar na Fazenda da Esperança? Qual o sentido assim? E ele dizia assim, André, tu acredita que o teu chamado é divino? E eu falei, claro, senão não tava aqui, né? Legal. Não fazia sentido estar aqui, se não fosse por Deus, por Deus. Ele falava, então vai em busca dele nos confins do mundo Hoje ele está na fazenda É para lá que você tem que ir
0: Rapaz, né? que é, e... só
2: Quem foi que disse isso? O padre Reitor, padre Pio Hoje está em Roma estudando né? uhum. Mas que fra... essa sim, frase é. foi determinante Para que eu tomasse a decisão Eu vou Se é para ir em busca da, da minha vocação do, né? Se é para dizer sim ao meu chamado Eu vou em busca dele nos confins do mundo E como o padre dizia, agora ele está na fazenda né? Então foi uma frase que me motivou a ter coragem para ir. E depois outra que me encabulou, que foi do Dondino. Dondino, e aí, o que, que eu levo para a fazenda? Porque eu pensei <risos> assim, como seminarista, eu vou levar túnica, livro, é, bíblia, sei lá, aqueles de catecismo. Eu sou um
1: seminarista que está indo para a fazenda? É, vou trabalhar
2: como seminarista. A minha cabeça uh -huh. era essa.
0: Né? E Dondino falou, não leva
2: nada. Não leva muita coisa, não. Deixa não tudo. Não leva
0: nada, Dom Dino. Não precisa levar nada. Rapaz, é, é, é muito
1: disruptivo, né, <risos> Deixa
2: não tudo, ah. leva somente o coração livre para amar, Dom Dino
1: falou assim. É, eu não ah. entendi. É, é foi,
0: foi bem filosófico. É porque eu você entendi. primeiro não esperava. É. Você
1: esperava pelo menos uma listinha,
2: é, né? Pois é, coisa. eu esperava. Eu esperava um consolo dessa parte. Bom, aí viajei. É, saí daqui de Pernambuco. No dia 12 de julho de 2009. Agora, dia 12, completa, completam-se 12 anos 12 anos dessa aventura. Então, saí daqui, viajei para São Paulo, um frio terrível. É, profundamente, assim, angustiado, inquieto, com muito medo, com muito preconceito, enfim. E aí eu chego na, na, na fazenda, fui acompanhado por, por um, um voluntário da fazenda, um missionário que na época era responsável aqui da, da Fazenda Esperança de Garanhuns, e fui com ele, né? E aí eu chego na fazenda muito inquieto. Né? Puxa vida, o que, que eu vim fazer aqui? E ali já tinha um grupo que me esperava, né? Talvez o Dondino já... Ou, teve a preocupação anterior de preparar o padre que estava ali na época, né? É, e aí a turma já me esperava. Né? aí você é o padre que está chegando? Você vai ficar... Pô, não tinha outro, eu já, <risos> eu já me entendi como padre, assim. Não tinha outro, então era eu mesmo, assim. Então, você vai ficar na nossa casa, né? E aí eles já tomaram minhas malas, me apresentaram a casa que eu ia ficar, a cama que eu ia dormir. Aí é, a gente pode te, arrumar, te ajudar a arrumar o guarda-roupa, arrumar a cama. Então, é uma solicitude impressionante impressionante.
1: Ou seja, já quebrou um pouco do que você. Mas aí
2: é que tá. Porque eu não sabia que eles eram os dependentes químicos, né? Ah, ah velho. Eu <risos> achava, tipo assim, eu é, achava
0: que era voluntário Eu achava que eram,
2: que eram os voluntários, que eram os missionários, sei lá, uhum. qualquer coisa. Menos que fossem os meninos. E aí. Foi na né, casa matriz, foi? Lá em São Paulo, na casa mãe. Na casa mãe. E aí eu pergunto pra um deles: ei, cadê os drogados? Ei! <risos> Mexia em casa de mariposa. Cadê, cadê os drogados? Porque eu esperava encontrados, assim, sei lá, amarrado, dopado. É. Apanhando alguma coisa. Assim. Algum é, eu, eu pensava assim, Cada uma um coisa que... muito, muito estranha, assim. Amarrado, minha cabeça. Foi... Enfim. Aí ele diz assim: somos nós. Somos nós, né? Somos nós.
1: Como, como foi é, é, a resposta dele? Como ele encarou essa pergunta?
2: Então, pra eles, é extremamente normal, né? Porque...
0: Cadê os
1: drogados?
2: E aquilo olhou pra mim assim, de, de forma muito debochada, coitadinho, né? Ele não sabe que. Uhum somos nós as figuras então era
0: para se eles dissessem cadê o padre porque eu... <risos> eu sou seminarista e eu fiquei pensando assim puxa vida mas essa turma são os
2: drogados que pegaram é... minhas malas arrumaram minha cama meu guarda-roupa o que que é isso
1: Tchum, um um murro na cara eu nunca um...
2: eu nunca eu nunca tinha feito isso nem pelos meus irmãos arrumar a cama do meu irmão de sangue imagina enfim já foi impactante aquela acolhida já foi impactante e tinha alguma coisa diferente que eu não sabia o que, que era mas tinha, né? E já tocou meu coração, assim, de imediato. Bom, e o tempo foi passando. Não foi fácil, né? Imaginem, eu, pacato, sertanejo, acabado de sair de seminário, todo quadradozinho, assim, né? Você imagina aquela figura de seminarista. Fala pouco. Todo certinho, é perna...
0: Né? Bem regradinho. Eu era, assim,
2: a, o estereótipo de um, de um bom seminarista. Assim. E eu fui morar num quarto, <risos> né? Eu chego na, na, na fazenda e eu vou perguntar para o padre responsável da fazenda como é que ia ser a minha experiência no meio deles. Tal. E ele falou assim, sua experiência vai ser muito simples. Tira essa roupa, bota o um short, vai morar no meio dos meninos, pega o um inchado e vai trabalhar com
1: eles. Perfeito. <risos> E, aí, velho? e a frustração é porque dessa não era, resposta. É porque não era você no meu lugar. <risos> meu lugar. Como se você... Eu tô pensando aqui como foi que ficou o teu coração receber de novo essa bombardeada aí? Pois é, meu, eu não sei. Deus, Deus é muito esquisito,
2: às vezes. É, a forma que ele, que ele trabalha é estranha. É mas... por isso que ele tem
1: poucos amigos, já diz Tereza W. Vamos né? lá, vamos lá. Vamos lá.
2: É, então, bom, já estava ali. Vamos lá. Ah, outra coisa importante. Quando a gente chega na fazenda, a gente precisa entregar tudo assim, dinheiro, celular, documento. Né? Fazer a experiência do vazio assim, perder tudo, literalmente. E eu fiquei meio acanhado de fazer essa experiência. Digo, não vou guardar, porque se precisar de alguma coisa, Vai que, eu tô
1: né? Vai que. pronto,
2: né? Então, enfim, guardei minhas coisas, não entreguei por resistência. Imagine como é que eu cheguei uhum. ali, né? ainda completamente fechada. É, e aí a, comecei minha experiência ali no meio dos meninos, como eu ia dizendo, eu fiquei num seminarista, eu fiquei num quarto com mais seis, então tinha um mineiro, tinha um argentino, tinha um japonês, tinha uma galera assim completamente diferente um do outro. Na época ainda se usava som, né, então tinha um que escutava rap, tinha outro que escutava sertanejo, tinha outro que escutava... Eu digo, meu Deus, onde é que eu tô, onde é que eu vim parar, né, era, era uma coisa assim esquisita. Mas enfim, a, a experiência começou eu Estava ali na fazenda Fui observando a coisa né E foi interessante como que o processo Foi acontecendo dentro de mim né é, Era interessante que Às vezes eu chegava do trabalho e alguém tinha lavado Minha roupa E isso? O que é que, é que, que O que, que é isso? E além de lavar, a pessoa que tinha Tido trabalho de lavar, dobrava E dobrava não de qualquer jeito Mas do jeito que eu gostava que fosse dobrado Não não é tá demais. Aí, é impressionante. <risos> é. Enfim, aí isso já começou a inquietar demais. Eu lembro que na época também a pala uma palavra que, que a, a Fazenda estava vivendo. Inclusive, nós lemos no Evangelho essa semana. Fazei para vós, bolsas que não se estraguem. Mateus 6. Um tesouro no céu que não acabe, ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. corrói. Era a palavra de vida da, daquele mês de julho de 2009 que os meninos da Fazenda estavam vivendo. E como eu disse, eu, eu fui um bom seminarista, eu juntei muito cacareco, juntei muito. Puxa vida, assim, muitos apegos, assim. Roupa, enfim, um tanto... Aquele
1: livro preferido. Aquele livro,
2: aquele, aquele perfume, <risos> aquela camisa, aquela. Juntei tudo isso e estava ali no meu guarda-roupa. E isso começou a me inquietar, porque parecia que toda a minha riqueza e todo o meu coração eu havia colocado naquelas coisinhas que eu tinha ali. E essa palavra começou a me inquietar de tal maneira De tal forma que Num determinado momento Eu cheguei em casa e abri o guarda-roupa E dizia, eu não quero mais ter apego a nada Não quero mais prender meu coração a nada A pessoa, a coisas a... E eu comecei a distribuir aquelas roupas Ali pros meninos, a calça, a camisa E eles diziam assim Olha ah, o padre ficou doido, vai lá que ele tá doando tudo né? E a turma fazia fila assim para pegar para recolher o que eu tava doando Enfim, eu fiquei praticamente com uma peça de roupa o essa base, com...
0: experiência que tu teve André quando tu se desprendeu de tudo isso a sensação era
2: primeiro os meninos ficaram extremamente felizes né? é. era uma roupinha uhum. nova uma coisa e... diferente para eles e eu além de ficar feliz eu sentia que tinha assim como se largado um fardo assim era uma experiência de profundo desapego e aquilo significava muito para mim não era somente as roupas mas era um passo de desapegar de muita coisa na minha vida. Né? Da, dos meus vícios pessoais, da, do meu egoísmo, da minha arrogância. Da minha... Era isso, era, era esse processo interior que estava acontecendo. Né? É... E, foi, e, e não foi imposto por ninguém. Não, foi, não. foi a palavra, né? o evangelho que me... Isso. Explica para a gente claro.
1: rapidinho, só essa realidade da palavra de vida. O que é a palavra de vida dentro da fazenda?
2: Palavra de Vida é uma frase da liturgia diária que, que a gente escolhe, aquela que, que nos lança mais luz, claro, né? aquela que se sobressai às outras, e a gente escolhe essa palavra como a nossa palavra de vida para ser colocada em prática durante aquele dia. Por isso chamado Palavra de Vida. Isso não um é algo pessoal, é o comunitário. Comunitário, é a nível de mundo. né? Todas as fazendas meditam e vivem aquela palavra de vida. Então a gente faz... Vai fazer o esforço de viver concretamente aquilo e depois partilhar as experiências como eu estou partilhando Fera. com vocês agora. O que, a, o que aquela palavra de vida me fez fazer.
0: Veio né? a calhar... Parece que foi feito para você, para aquele momento. Né? Sem Faltar dúvida. Se eu, eu considero
2: que, de fato, é minha palavra de vida. De vez em quando, eu preciso retornar, retomar, retomar, retomar e uhum. retornar as minhas malas. Perfeito. De vez Excelente. em quando, eu preciso desfazer. Uhum. De vez em quando, eu preciso desapegar.
1: De vez em quando...
0: Ivanildo chamou isso na, na formação dele de reprogramar a rota. Jesus. É reprogramar a rota. Porque tipo,
1: é, até os próprios discípulos passaram por isso. Porque quando Jesus foi chamar lá na Galiléia, deixaram tudo e seguiram o Cristo, não pensaram duas vezes. Mas quando eles já estão caminhando um bom tempo, já na Judeia, eles estão conversando. Jesus chega perto, vocês estão falando o quê? Não, a gente está aqui discutindo. A gente deixou tudo. A gente vai ganhar o quê? Entendeu? É, sim, é. Ao longo do caminho a gente vai se achando com direitos e essas realidades. É, e
2: precisa voltar lá. É,
1: e precisa voltar para deixar de novo as redes. Aí entra um detalhe. Vamos lá. É, houve essa palavra de vida que marcou, foi, basicamente. Você considera que isso foi o marco desta, como Sem foi falado dúvida. aqui, reprogramação de rota? Sem dúvida. Foi o divisor de águas. Era existia um André
2: antes dessa desse momento. Fera. Essa atitude. Eu já havia, eu conhecia Jesus conhecia as Sagradas Escrituras, já havia estudado bastante a Bíblia, né? estudante de filosofia, passei pelo seminário, tinha toda uma vida de igreja, mas aquele momento foi decisivo, porque eu talvez falava de Deus, eu talvez é, explicava sobre Deus, eu tal... ali eu sentia Deus, era diferente, era diferente, ali eu sentia Deus, eu experimentava Deus na minha alma e eu vivia concretamente a vontade dele para a minha vida
0: era aí, era é
2: surreal, né? Era isso assim que, que que marcava profundamente. E como você fez a pergunta, os meninos ficaram muito, mas eu senti uma liberdade interior uhum. extraordinária que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Nem na minha casa, nem no, no, nas outras experiências de fé que eu havia feito. Era, era, era algo assim realmente diferente e e único, era muito particular. E aí parece que se abriu uma janela Naquele momento, assim, que não me fez para mais, né? Uhum. E aí surgiu uma necessidade, surgia outra. Aí eu tomei a coragem de entregar os documentos, o dinheiro, o celular. Quanto tempo depois?
1: Era, e
0: eu que...
2: achei que uns... <risos> não, não tinha completado um mês ainda, mas uns ah, 20 dias. Uns rendeu, 20 rendeu, dias meu, rendeu, 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 rendeu bastante. <risos> é, e aí outras experiências bonitas, assim, que a gente faz no primeiro momento. Também de lavar a roupa de outros. Eu lembro de um menino que, que chegou é, é, para recuperação muito sofrido muito sofrido e acabou entrando a gente não sabia mas ele ele tinha ali é, problema de epilepsia então convulsionava né chegou convulsionando então isso assustou muito a turma né e aí eu senti que deveria dar esse passo assim, de dormir no quarto dele naquele dia para socorrer
1: e você tinha algum conhecimento porque você fez é, é, pelo menos a Sim, questão de enfermagem tá, eu
2: estava eu estava bem assim na,
0: Parece que na, Deus na ainda, vai, vai né? construindo uhum. de longe as coisas, costurando é, tudo
1: Mas né? era a primeira
2: vez que também eu, eu largava mão assim do, da minha zona de conforto assim, de, de abrir mão de uma noite para estar a serviço de outra pessoa perfeito é E aí naquela noite levantar, por exemplo, quatro vezes para socorrer esse irmão que convulsionava é, E que a gente tinha que botar de lado eu lembro, eu lembro perfeitamente disso, a gente tinha que colocar de lado E acalmar os outros que ficavam também assustados com aquela situação, né? quatro vezes eu lembro que eu levantei nessa noite e era tão tão forte assim essa coisa assim de querer viver de querer amar de querer me, me lançar a serviço dos outros que no outro dia não era suficiente ter passado a noite acordada Aí eu pegava também a fronha o lençol a coberta do colchão e botava num balde para lavar eu tenho muita dificuldade de lavar roupa de cama de roupa de modo geral né mas a aquele eu também, momento, eu também.
0: Minha esposa não escuta isso.
2: Aquele momento era... Eu ficava muito livre e muito à vontade para fazer aquela experiência de, de, de lavar a roupa daquele irmão, né? Depois ele teve que ir embora, não pôde ficar, mas ele dizia assim, puxa vida, eu vou embora com o coração partido porque eu nunca fui amado como fui amado no, aqui na fazenda. Mas ia, né? E eu ficava... Puxa, é
0: isso, é isso, é Se isso. Se encontrasse nisso. Ô André, isso tem mais ou menos a, a, a ver com a questão de. Tipo, com o que você falou. Eu lia muito, eu estudava muito, eu falava muito, mas faltava viver o evangelho, claro, no sim, caso, né? Viver a palavra. É, viver e a eu palavra. costumo dizer,
2: Felipe, assim, que. Deus sabe perfeitamente das coisas, porque se eu fosse padre antes da fazenda Esperança, eu talvez até fosse padre. Tu
1: ia ser um padre tão ferido,
2: André. Eu ia ser um padre, <risos> eu ia ser um padre infeliz, infeliz. Perfeito, perfeito. Talvez faria muita gente infeliz, porque eu queria ser padre, mas me faltava uma coisa que a experiência na fazenda me deu. Isso
0: é muito importante você tá é, externalizando isso. Que é
2: que é a capacidade de amar, sabe? Essa eu queria ser padre, mas não sabia amar. Acho que a coisa era essa. Uhum. E, esse amor evangélico que a gente... Que, na verdade, é, é a regra de ouro da Fazenda Esperança. Né? É, é isso que a gente ensina aos jovens. É isso que os nossos fundadores falam. É isso que o Frei Hans não cansa de falar. Frei Hans diz assim, enquanto respirar, ele vai falar e ser amor sobre a terra. Né? É, e, assim, essa, essa foi a grande descoberta da minha vida. Eu queria ser padre, mas faltava esse elemento essencial, assim, que... É, e é tão, tão forte essa descoberta que eu fiz Que quando eu tomei a decisão De permanecer na fazenda depois de um tempo né, Porque a ideia era ficar seis meses no primeiro momento Depois voltar para o seminário e continuar os estudos Eu falei, Dom Dino, eu quero ficar mais um tempo né? de Me deixa mais um tempo aqui Eu, eu me encontrei, eu estou feliz Era tão forte isso Que eu não precisava Era para
0: passar quanto tempo lá?
2: Seis meses seis meses. E tá lá até hoje. É, e era tão forte, porque até a ideia de ser padre, o Ivanildo, eu havia perdido. Foi,
1: era isso que eu ia perguntar. Como foi que você é, é, foi lidando com essa realidade de agora o seminarista? Pronto. Aí agora cai tudo por terra. Eu não preciso mais do título de seminarista. Você voltou a ser André. Eu não preciso
2: mais do título de seminarista. Eu não preciso mais ser padre. Eu não preciso... É para ser feliz, sabe? Não era mais condição. É. Não, era, não era mais... É,
0: meu velho meu Deus
2: que... era uma coisa que me deixava muito livre e, e ali eu já era feliz sendo quem eu era sendo André a serviço do Reino se fosse padre porque no primeiro momento eu abri mão dessa ideia quando eu tomei a decisão de ficar na fazenda eu sabia perfeitamente que eu ficava na fazenda não para ser padre
1: uhum.
2: né porque você conhece bem a vida em comunidade a gente primeiro descobre o carisma, descobre a vida, se identifica com ele, é feliz fazendo aquilo e se precisar, uhum. se a obra precisa, se é uma necessidade, a gente se lança. Né?
0: É, aí, e... o André, vê só, isso esse teu entendimento, essa essa tua decisão, essa tua mudança, esse desprendimento, tu tu sentisse nesses seis meses aí que tu tava lá? Eu lembro, eu lembro que... Porque, veja, veja, entenda, não me interpreta errado não, mas, tipo, às vezes a gente tem, se empolga tanto e pela emoção a gente... Que não é o seu caso, porque você já está lá do, há 12 anos, né? Mas, tipo, tem gente que... Ah, eu quero viver isso, eu quero... Enfim... Mas e... aí
1: tem um detalhe do fogo de palha. O fogo de palha é necessário, é. Felipe. O fogo é. de palha é necessário. A diferença que a gente está vendo aqui é que o cara não teve, assim, ele não teve uma vida... É, é, errada e encontrou-se, é, ou seja, ele vivia uma Isso. vida de igreja, mas de repente, como você bem usou o termo recalcular a rota, ele teve o um encontro, Sim. um encontro que fez com que ele percebesse o diferencial, né? Performativo, eu diria. É, é perfeito.
2: Muda, muda a vida, porque eu, como eu, eu, eu volto a dizer, eu já conhecia toda a vida religiosa, uhum. de igreja, né? Mas aquilo, é, o que eu conhecia antes, não, não, não havia sido suficiente para mudar de a bem. minha vida, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de... Foi preciso um novo encontro, assim, vamos dizer
0: é. assim. É um... Esse, é. e... Atualizou o software. É, é. É, é, exato, exato, exato. Estava ah. precisando atualizar. Agora, Ivanildo, vê só, isso que tu falou é muito importante mesmo. E também, tipo, é, 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 é meio que um, uma... Uma linha tênue e aí. A, 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 o fogo de palha... né é O fogo
1: de palha ele é necessário. Por exemplo, quando a gente vai para um encontro de JC eu considero a JC um fogo de palha. Agora o pessoal da JC vai me crucificar.
0: Mas por quê? Mas eu sou... A, do
1: primeiro momento, né? a fogueira... A fogueira
0: só acende se tiver a palhinha. É o que eu chamava lá na, na paróquia de... Eu abrir as porteiras. Sim. Né? Tipo, aquele Aquela euforia, aquela alegria, uma hora vai passar. A emoção passa, né? Mas a fé, ela tem que. Aí tem que
1: harmonizar. saber se aquela lenha, aquele pau torto ali, <risos> vai pegar fogo. Perfeito. Mas ele só vai pegar fogo de acordo com a exposição do fogo que a palhinha criou. Ou entendeu? seja,
0: é importante que exista esse. Fogo. Demais, Prefiro, demais. É porque nome. existem algumas vertentes que uh -huh. não são No, caso, aberta,
1: no caso do André aqui, você teve. <coughs> é, é, um havia um desejo. Havia todo um cenário que apontava para esse desejo, mas de repente você se encontra realizando o desejo, Perfeito. frustrado. Exatamente. Ou seja, não era só isso, né? Exato. Tinha mais Faltava algo. algo. Faltava, Faltava algo. algo. E essa essa realidade
2: bom, assim né? da
0: bom, essa bom,
2: realidade da, da vocação enquanto é, ser filho de Deus assim é a primeira é a, é a grande descoberta na verdade que a gente precisa fazer enquanto cristãos assim. É, nós temos padres pela necessidade, claro. E é um dom para a igreja. Mas é importante ser feliz sendo cristão, batizado, filho de Sim, Deus. Sim, total. Uhum. Não
0: dor, é, é verdade. Né? Né? E
2: isso, essa é a descoberta que a gente faz. Deus me ama como sou e eu posso amar é, os irmãos que estão do meu lado e me realizar. Realizando a minha vocação dessa maneira. Sendo feliz assim. Né? Depois... É, a experiência na fazenda não ficou somente nisso, porque o mesmo trabalho que acontece na vida dos meninos, acontece na minha, aconteceu na uhum. minha, e acontece na vida de tantos outros voluntários que se encontram com, com essa experiência. Por exemplo, na fazenda eu descubro que eu tinha uma grande dificuldade com meu pai. Olha aí. E precisava pedir perdão
1: e perdoar meu pai. Olha. É importante falar isso, porque na fazenda, o que, é que vocês trabalham com cada indivíduo que faz esse processo lá. Que tipo de, de acompanhamento é feito? Porque a gente pensa, não, a gente vai colocar alguém lá para se recuperar e eles vão lá segurar o camarada, não deixar ele se drogar e tal. Mas não é isso que vocês fazem. Vocês fazem é, muito é, mais. É, é como, é, é, se, como fosse, se fosse... Eu
0: entendi exatamente isso que, que Ivanil está falando. Tipo, uma evolução do, do, do cara, assim, de, de, de largar as se, drogas. Se enfim. fosse
2: isso, eu garanto para vocês que eu não estaria na fase... E aqui eu faço... É, das palavras de, Sandra, de, de, de Madre Tereza de Calcutá, as minhas, né? Quando aquela repórter diz pra ela, Madre Tereza, é, por dinheiro eu não faria isso que a senhora tá falando. E ela diz, eu também não. Por então, dinheiro nenhum desse mundo. Nem eu. É, genial. É, genial. É, eu, eu não faria o que faço por dinheiro. Porque é muito trabalho, muito BO. Né? Eu poderia, mas é por amor, é, é, é pelo evangelho, né? Que a gente faz, faz o que faz. Então, como eu dizia para vocês, eu precisei perdoar meu pai, por exemplo. Sempre tivemos um relacionamento bom, saudável, mas eu tinha, com certeza, é, coisas para perdoar. E foi bonito esse processo que eu fiz dentro de mim. E aqui eu vou responder a tua uhum. pergunta. É, de perdoar e de resolver a minha relação com meu pai. Né? É tanto que, é, fazendo a experiência de voluntariado, né, a gente também se distancia da, das mídias sociais, do, do, como os jovens fazem. E eu escrevia sempre endereçado à minha mãe. Quando completou nove meses que eu estava na, na experiência, eu falei, puxa vida, mas eu nunca escrevi ao meu pai. Por que será? E aí eu tomei a, a decisão de escrever uma carta endereçada a meu pai, Expedito Celestino da
0: Silva. Eita! Nome sertanejo. Nome sertanejo que ia dizer agora, né?
2: <risos> é, E dizer para ele que sem, sem dar muita justificativa mas dizer para ele que ele era um ele era um exemplo de pai que ele era meu herói que eu o amava que eu queria bem que ele era meu exemplo matou
0: velho amém
2: foi o suficiente <risos> para meu pai semi analfabético pedir para minha irmã escrever algumas linhas e me mandar dizendo que eu também era o filho especial da vida dele e que, Caraca, que eu véio. guardo essa Isso carta é até real. hoje está um processo comigo. de cura para os dois pois é especial aí quando fui oh. de férias quando fui de férias só para você sentir como foi essa, essa realidade foi tão forte eu vou de férias e a coisa mais linda da, da, que já aconteceu assim foi meu pai levar, no jeito dele, muito simples, numa bandejazinha, levar café na cama para o filho. Que... Meu pai nunca certo fez mesmo. isso.
0: Genial. Véio. Meu Genial. pai que nunca linda, fez véio. isso de, 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 de aconselhar,
2: de, de, de proximidade, de afeto. Meu pai não tem isso, né? E eu dizia, puxa vida, tem algo diferente aqui entre nós. Aconteceu algo diferente. E é o mesmo processo que acontece com os meninos. Uhum. Eu lembro da história de um né, que ele dizia ah, assim, ué. ele dizia assim, André, quando eu chegava em casa, que eu via minha mãe chorando e de joelhos, gritando por Deus porque eu estava na rua usando droga, eu sentia um prazer.
1: Uhum. Vou fazer mais. Que, que
2: era igual o que eu sentia quando estava usando droga. É, e aí a gente não entendia porque que esse menino tinha essa ideia, assim, é, é é até dura de dizer assim, uhum. eu, eu usar droga, eu sinto um prazer de ver minha mãe sofrendo, chorando. É quase que igual estar usando droga, né? E quando ele fez um processo terapêutico junto com a gente, ele descobria, a ADI, talvez você conhece, Sim. Né? É, que a mãe tentou o aborto com ele diversas vezes, enquanto ele estava no ventre materno.
1: ADI é a abordagem direta do inconsciente. Isso. que É um trabalho terapêutico espetacular, né? Inclusive, a obra de Maria aqui é um dos centros de, de, de tratamento isso é da ADI. Isso. isso mesmo.
2: Então, esse jovem faz essa terapia e descobre que a mãe tentou aborto. Então, a forma dele vingar-se, dele é, fazer a mãe sofrer e, de alguma forma, é, dar o retorno ao que ela tentou fazer com ele, ela fazendo, era, era, era ele usando droga e vendo ela chorar.
1: E isso é inconsciente, inconsciente não é algo. Claro meditado.
2: Uhum. Então imagina o trabalho que a gente tem que fazer com menino Não é não é, é fazê-lo parar de usar droga uhum. né? a tua pergunta, Ivanildo é, E talvez aqui é o bonito da fazenda Porque a gente não acolhe os meninos para que eles parem de usar droga Não é isso Como eu já disse, se fosse por isso eu não estava ali eu não estava. Mas é para junto com eles Fazer um caminho de descoberta De crescimento, de vivência da palavra
0: Assim como você é. mesmo Como passando. eu fiz é. uhum. E
2: de perdão, no caso desse jovem, claro que ele vai ter que trabalhar o perdão Ou faz isso ou
1: nunca vai parar de usar droga Muito bom E daí eu estou com a curiosidade uhum. agora E a vontade de ser pado foi para as cuculhas <risos> Boa pergunta não, não E aí como,
2: como eu te falei, né eu, eu já passei E aí tomei a decisão de ficar na fazenda o
1: balde. não o é?
2: Não, e, e claro, entreguei também o desejo eu lembro de um, de, um, de um dos nossos encontros que eu me dirigi a Jesus Sacramentado e eu dizia para ele assim: Olha, não foi eu que pedi a vocação, foi você que me deu, então eu te entrego de volta. E eu fazia esse gesto: Que fera! Eu te entrego de volta, ela é sua, toma. Se o senhor precisar, me fala, me dá sinais, me diz. E assim eu fiquei muito livre. Uhum. E caminhei na fazenda aí três, quatro anos. E quando eu fui transferido para assumir a missão de Itabira, Minas Gerais, o conselho, a presidência, os fundadores... Agora você pode voltar a estudar. Você quer? E foi lá que eu fiz a filosofia. Passasse quanto era, tempo para ir para lá? Era um desafio, porque eu cuidava uhum. da, da missão, era a responsável da fazenda e estudava filosofia, e quantas vezes eu precisei ficar até duas, três da manhã, né, pra... Então, mas pra o que da... eu queria
0: saber é justamente isso, tu passou um tempo sem... Estudar. Sem estudar justamente
2: né? por essa experiência de desapegar, de perder essa ideia de... de, né, de não hum. era condição para estar ali, então... Entendi. Depois de um tempo, vendo junto com, com, com os responsáveis, é que a gente sentiu que deveria voltar a estudar, e voltei. E aí, quando estava terminando a filosofia, mais outro desafio. André, agora você não vai poder estudar novamente porque a gente precisa de você Tem uma
1: necessidade. Em... A gente precisa de você <risos> lá em
2: Garanhuns, perna Então para um pouquinho os estudos <risos> e desce para Garanhuns. E aí vim concluir a, a filosofia aqui em Garanhuns. Fiquei dois anos em Garanhuns, mais uma vez sem estudar, para me dedicar ao carisma, à missão. Era a
1: abertura da casa? É, não. Não, já estava. Já
2: estava funcionando. Depois, André, olha, agora temos a missão de Jaboatão. Você pode ir assumir e estudar. Então, vim para Jaboatão e aqui comecei a, a teologia né? e estou concluindo agora. Que fera. A e foi
0: onde eu lhe conheci. É... Faz o quê? Uns dois anos, três anos que Mas vocês sabe, estão lá. Essa, né?
2: Só para fechar essa coisa da ideia de ser padre, porque é o que marca a minha vida. Uhum. É, os meninos que começaram o seminário comigo, todos já são padres. Assim, minha turma, né? Todos. E eu olho para trás e talvez fique a impressão assim, ah, perdeu tempo. Assim. Mas eu não tenho essa ideia de que perdi tempo. Né? Eu tenho a sensação de que ganhei. E ganhei uhum, muito. Uhum. Ganhei muito. Não me arrependo assim. Não tenho remorsos do caminho que eu fiz. Né? Das escolhas que fui fazendo e da forma que Deus foi trabalhando na minha vida. Eu sinto que eu estou dando é, o passo e cada passo no tempo certo e no tempo de Deus. É por isso que eu
1: me sinto uhum. muito livre, muito livre. Essa sua narrativa agora me fez lembrar um filme antigo chamado Quarto Sábio. Você já tiveram a oportunidade? Não, não O Quarto Sábio, inclusive tem uma música do Padre Zazinho chamada Balada por um Reino que que expressa muito bem esse sentido. É, é um amigo dos três Reis Magos que fizeram o um caminho e que encontraram e deram os presentes a Jesus ali na sua infância enquanto enquanto menino. Mas esse Quarto Sábio ele foi depois. E foi por outros caminhos, levando também presentes. E ao longo do caminho aconteceu muitas coisas, onde ele teve que parar, às vezes morar em alguns lugares, Exato. construir determinadas realidades. E quando ele chega lá, ele chega no dia da crucificação do cara que ele procurou a vida inteira. Então, ou seja, 30, mais de 30 anos depois. É, é. Mas em nenhum momento ali, Jesus justamente disse para ele que, que não, não é que não valeu a pena. Olha, você queria me dar um presente. Você me deu naquela pessoa, naquela situação, naquele detalhe. Exato. Né? Exato. Então, ao longo da vida, você fez o sacerdócio. Você está fazendo o sacerdócio, é né? É. É e e, e essa, essa, essa beleza dessa partilha reside justamente aí. Aí agora, mais uma pergunta. A, a Fazenda de Jabotão é a primeira que você participa desde o primeiro tijolinho? Tipo assim, porque você está aqui desde o início do projeto, Sim. quando nem e, existia casa ainda. Desde a missão, E aí? De abertura.
2: Esta é a primeira que eu participo desde a origem, desde a fundação. Como né? diz o Nordeste, desde o Talo. Dei, ah. é, então, <risos> é. a, existe meu coração ali, em cada lugar, em cada coisa que Minha vida. Esses dias eu pensava assim, puxa vida, eu estou com 32 anos, eu, eu dei tudo. Uhum. Literalmente. Eu cheguei na Fazenda com 19 anos de idade. Né? Então, ofereci tudo. Minha juventude, meus sonhos, meus projetos, é, outros caminhos que poderia... É, ter escolhido, ter feito, né? E quando eu olho ali para pra. pra Jabu... Sempre é assim, Tabira, Garanhões, né? Mas olhando agora para Jaboatão, por exemplo, eu tenho essa sensação, né? De. Puxa, aqui eu coloquei tudo. Tudo, dei tudo. Né? Então eu, eu sinto assim, meu coração tá ali, em cada tijolo, em cada coisa, em cada espaço, em cada.
0: Perfeito. É. Veja, a gente não, não vai mais estender muito, porque. por conta da hora, mas. Eu tenho uma última pergunta para lhe fazer. Frente, eu vejo que você se emociona, que você fica feliz. E nesse pouco tempo que de existência da Dom que eu sempre faço essa visita a vocês, uhum. eu sempre vejo pessoas que entram, mas que pedem para sair. Né? Pessoas que. Enfim, e no, na, na live que a gente fez lá, na Fazenda. É, aí teve o testemunho, como era o nome dele? David, David E o testemunho dele é muito lindo E você já conhecia certamente a sim, história dele E você sim. se emocionou ali na frente uhum. Tipo, você tá ali com o coração totalmente entregue para isso Mas frente às pessoas que desistem Em algum momento da sua vida você pensou em desistir, chutar o balde, entregar ver, os povo. pontos. É, entrega ah, você vê, parece. Você, você olha assim, a, aquele trabalho que você tenta e tipo.
2: Eu acho que eu não conto, viu? <risos> acho que eu não conta às vezes. É, muitas vezes, sem dúvida. É, acho que a, a crise acompanha a vida de quem serve. E acho que faz precisa acompanhar. Senão a gente a gente cai na zona de conforto e faz como o mundo faz, se conforma. É. Uhum. A crise ajuda a gente a crescer, a melhorar, a recomeçar. A
0: reprogramar. A reprogramar. Gostasse dessa expressão. Gostei né? demais. Gostei <risos> demais. Então, é, a refazer
2: a decisão, a renovar o sim. Eu acho que é isso. Depois eu lembro também de uma expressão do nosso fundador, Nelson, justamente com relação a isso. Porque no primeiro momento, a gente que chega com fuga assim e vê os meninos desistindo, alguns que recaem, outros que vão embora, outros que a gente investe, 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 você pensa que não, ele... E eu dizia, Nelson, mas como pode? Eu estou dando minha vida por isso Eu estou colocando tudo a serviço E eu, eu sinto que os meninos não avançam Não melhoram, não, não se convertem Não se recuperam Existe tanta frustração E ele me disse algo assim Que me tocou muito e que eu levo comigo Ele falou assim, Maninho O nosso amor tem que ser gratuito De tal forma Que nem a recuperação desses meninos A gente espera em troca
0: Nossa. Caraca, isso é real, né velho?
2: E aí, eu,
1: pronto.
0: Vai dizer o que? Não ah, é para
2: recuperar. Não é para recuperar. Uhum. É recuperar, é para dar Deus assim. E se ele ficar comigo um dia e eu tiver tido a chance de dar Deus ao coração daquela pessoa, mesmo que ele saia e porventura recaia, volte ao mundo, eu tenho certeza que a semente está ali.
1: Pelo menos naquele momento ele é. pôde ser amado, Sim. ele teve a oportunidade de ser amado. Sim.
0: Amém. Fera. É o amor sem esperar nada em troca, né? Isso. Não é moeda de troca, não. né, velho? E não somos
2: assistencialistas, não queremos ser assistencialistas, uhum. não queremos resolver o problema da droga. A Fazenda não tem essa pretensão. A Fazenda quer ser uma obra missionária que leva Jesus ao mundo a grande esperança. Né? É tanto que não se restringe a somente usuários de drogas. Tocou Edson André, tocou uhum. tantos outros. E tantas outras realidades da nossa sociedade. E toca é,
0: né? a gente que é de fora, que conhece um pouco da obra. assim A gente não conhece um décimo do, do da sua vivência lá. Mas que eu acho muito importante é você partilhar tudo isso para todo mundo que tiver a oportunidade de assistir, para que, de alguma maneira, possa também de, querer conhecer ou ajudar. Quando a gente publicar esse, esse, esse episódio, aí eu coloco também na legenda... A, o número da conta para quem tiver interesse em ajudar. E, e, mas sim. aí
1: já pergunto, como é que se pode ajudar? Porque tem gente que pensa assim, eu só posso ajudar a fazenda sendo voluntário, estando lá com a mão na massa, mas não tem tempo não, André. Como é que eu posso? Como é que eu posso ajudar? Aí, claro, sim.
2: Muitas iniciativas são válidas, né? É, desde a ajuda com mantimentos, com alimentos, com roupa e a própria doação financeira por meio da conta, né? De, são diversas formas de, de ajudar a obra, os comprando e adquirindo os produtos. Né? Porque é, e vocês é um, produzem coisas. É um, esse trabalho isso, manual exatamente. também é, é importante. É um viés que toca diretamente ao carisma da fazenda, porque a ideia é que os nossos meninos, a própria instituição, procure se manter, ganhar, sua, ter sua fonte de renda. Uhum. Então, adquirindo o produto é uma forma muito concreta de ajudar a bonita e que incentiva a, a
0: obra não a, a seguir adiante. Não né? tem a dúvida. Que
1: produtos a missão Jaboatão faz? Biscoito, pão, sublimação, canecas, quiz Inclusive a gente camisa. pensa em fazer uma
0: parceria de algumas estampas da dona, Bom, as canecas para ajudar. Muita coisa. Isso, exatamente.
1: E, e eu imagino também... Já era a última pergunta, mas agora vem um bocado. Certo. É, é, eu imagino também a alegria deles quando ah, o produto que eles fizeram... Você não faz ideia. Foi é. vendido. Você não faz ideia.
2: Você imagina ali um cara que estava ali... 3, quatro, cinco anos. E o que ele sabia
0: fazer era usar crack
2: debaixo uhum. de um viaduto.
0: E, e que é... o mundo dá as costas para essas pessoas. Uhum. A gente prefere atravessar a rua né do, do, que... Do, do, do que passar perto de pessoas assim.
2: E agora ele é, ele é capaz de produzir e dizer, mãe, pai, eu
1: que fiz. Ferro. Olha... Uhum. É, é belíssimo, é, é lindo. É. E de repente eu, nossa, que lindo E a pessoa é. no silêncio. Nem a vontade de dizer, Foi o que fiz. É, é verdade. Que fera. É. Parabéns, cara. Pois é, do, eu, do eu deixo
2: também o convite assim, aqueles é, que estão nos acompanhando, a você que está, que está nos acompanhando, né, para conhecer. Eu diria assim que a, a experiência que eu fiz na fazenda não precisa ser lá, né? Mas foi o caminho que Deus reservou a mim. Eu precisei passar por esse caminho. Mas que cada um pudesse fazer, né? Descobrir onde é, que Deus, onde é que Deus quer nos levar e, e lá a gente produzir frutos Você na missão da Dom, o Ivanildo na, na obra, Esse. André na fazenda Mas cada um procurar descobrir na sua vida o lugar que Deus quer te plantar Para que cada um possa produzir os frutos necessários né, para o reino As necessidades são muitas, assim, a gente tem que somente estar atento e ouvir a
1: voz dele Amém, meu Senhor. Muito bem, eu preciso florir onde Deus me plantar. E cada flor tem seu brilho, né? Muito bem.
0: Ficava desenrolado, né? <risos> <risos> tem que estar na mesa comigo. Eu ia dizer o okay, quê essa hora? Nada. Nada, dizer, né? Só ia agradecer. <risos> Vanessa, Não quem? esqueça, a gente esqueceu de dizer isso no início. Foi oh, Ativa
1: o sininho, se inscreve e comenta e muito mais. Compartilhe esse link a galera aí para que é, é, esse dom que hoje
0: foi partilhado seja amplificado, que é o nome do podcast. Perfeito. É assim, a gente vai fazer. Em breve, a gente está com algumas ideias de uns merchanes aqui. Pode observar que a gente...
1: Já trouxe água é, sem rótulo. Isso, exatamente.
0: Ah. E eu, particularmente, eu conheço muita empresa, e o também deve conhecer, André também, de é, 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 empreendedores, seja ele pequeno, médio ou grande, Católicos que eles colocam na vivência do dia deles é, é na, na, na cultura da empresa deles a, a, a fé deles, entendeu? Então, essas empresas em breve a gente pretende abrir para patrocínios, entendeu? Então, é, a gente pretende ficar mostrando a logomarca, botando algum produto aqui, falando o nome dessas empresas e se for de
1: comida, degustando esses degustando produtos também. É, bom, é, é muito
0: importante isso, porque querendo ou não, a gente vai precisar custear algumas coisas aqui por enquanto. O trabalho é voluntário, mas isso também demanda um, um custo e a gente precisa... A gente tem projetos futuros até de trazer pessoas de fora, se possível, mais para frente, né? quando passar essa maré braba aí. Mas a gente precisa fazer um, um capital, até porque a gente precisa ir profissional para fazer os cortes, para publicar, para essas coisas que até então sou eu que faço sem saber fazer. né? Foi o que eu disse, ah, André. Eu também não sou profissional, não sou radialista, feito Ivanildo e tipo... Se eu fosse esperar ter uma pessoa para fazer isso, talvez não, não saísse, né? E aí entra e lembrando o... lembrando
1: que aqui é justamente, é feito sem corte Isso, né? perfeito. Felipe Rafael tá ali, atento na gravação, mas não há cortes. É começou, meio e fim. O que é muito bom. E os cortes agora vêm. Perfeitamente, perfeitamente.
0: E, e, e a, as coisas tendem a melhorar. Da semana, da, 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 do primeiro episódio para hoje, a gente já fez uma evolução. Felipe, que é o nosso técnico, nosso diretor, é o cara que, é, que é tem essa visão... Estrutural, ele já fez uns ajustes aqui. Ele,
1: ele é a sua equipe, quando a gente chega, está tudo é, pronto. Já. É, é <risos> a equipe. É, de... Essa é
0: equipe imensa. <risos> mas, enfim, galera, e eu, André, mais uma vez, só agradecer, fico muito, muito feliz. A gente pretende fazer esses podcasts realmente enxutos, mesmo, curtos, mas que nesse prazo curto a gente possa conhecer um pouco mais
1: rapidinho, quem quiser entrar em contato, vai estar tá os detalhes aqui, mas tipo redes sociais, telefone para entrar em Tem contato. Tem de tudo, com... né? Por favor. Tem de tudo. Facebook, Instagram,
2: Twitter, YouTube, site, todos em nome da Fazenda da Esperança. Sempre lembrar de colocar isso, a internet, o Google, né? Ele já vai ajudando, é, né? Com Eu certeza, tô lá já, é acho. muito fácil de chegar E
0: é. o próprio André também tem no, no, no Instagram Edson é. André com essa barbinha, essa cara de sertanejo De cantor de sertanejo <risos> de universitário aí. Pois é. Também tá lá, exatamente, galera Como, Eu... que,
1: é? Como que é? Segue é, se... Segue, curte e compartilha Isso, né? é. segue, curte e compartilha
0: <risos> Enfim, pessoal A gente está encerrando o segundo episódio Com a graça de Valeu. Deus E até o próximo, se Deus quiser Eu Valeu, tenho...
1: lá no meio Corta e agora tchau.
0: Tchau. Tá Valeu. Dá tempo. Pronto.